0: Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Der Zweitligastart liegt hinter uns, die erste Liga rückt näher. Wie viel Bock habt ihr auf die neue Saison, Laura und Tim? Ich glaube,
0: ich hatte noch nicht so viel Bock auf eine Saison wie dieses Jahr.
2: Ich freue mich auch schon richtig. Kurzer äh, zum Zweitligastart. Es kam mir wirklich dieses Mal vor, nicht wie so eine endlos lange Pause, wo man am Ende echt gar keinen Bock mehr hat, sondern einfach wie so eine erfrischende Pause und dann geht es auch wieder los mit Fußball.
0: Ich oh. war noch gar nicht wieder bereit. Ja. Ich saß gestern <lacht> am Sonntag auf dem Sofa und dachte, oh wow, okay, Hamburg spielt jetzt schon wieder. Oh. Äh, fühlt sich Ey, nicht ja. wieder an nach Die Saisonfinale
2: ist irgendwie erst ein paar Wochen oder fühlt ein paar Tage erst her.
1: Ja, als ich ähm, heute vor einer Woche, also heute ist Montag, heißt letzten Montag, ähm, gesehen habe, nächstes Wochenende ist äh, Zweitligastart, dachte ich, hey wie, das kann doch gar nicht sein, die Saison mhm. ist doch gerade erst vorbei, also äh, es ist schon, ist schon ganz cool, wenn man nur, nur eine kurze
0: Sommerpause hat, gerade wenn es keine Sommer-WM gibt.
2: Ich ja, wir wir das
0: grade, Also ja. ja, äh, Thomas, du hast es gerade gesagt, wir nehmen Montag auf, aber man muss dazu sagen, ich glaube, es ist die allerfrühste Folge, die es jemals in der Geschichte der Bank Bärmer gab.
1: Das kann gut sein. Es ist jetzt 8 Uhr, kurz nach 8. Ähm, was ja. haben wir uns dabei nur gedacht?
2: Normalerweise sind wir eher so <lacht> Nachteulen, ne? <lacht>
1: ja, Aha. absolut. Genau, und ähm, wir starten ja heute sozusagen wieder neu rein, nach äh, auch unserer kleinen Sommerpause. Ähm, wir haben jetzt für heute noch gar nicht mal so viele Themen würde ich mal sagen. Wir schauen uns einfach mal ein paar Transfers des Sommers an, die wir vielleicht besonders stark, besonders spannend fanden und äh, schnacken ein bisschen drüber um reinzukommen, ehe wir uns dann äh, nächste Woche noch ein bisschen präziser vielleicht mit den einzelnen Mannschaften auseinandersetzen. Aber ich würde sagen, wir können direkt mal anfangen. Ähm, wer von euch möchte dann direkt mal einen Transfer vorstellen?
0: Laura, willst du?
2: Vorstellen? Das klingt, als wenn wir in der Schule... Jetzt muss ich, äh ja, abhalten.
1: Mann, drüber sprechen. Hm.
2: Ja, also erstmal, ich finde, bis jetzt der Transfersommer ist noch nicht so richtig ins Rollen gekommen. Also es gab schon einige gute Transfers. Tim guckt direkt wieder skeptisch. Aber wenn du dir jetzt mal, also ja, jetzt beim Mané oder so abgesehen, finde ich, haben einige Vereine noch nicht so viel gemacht. Ähm, da kann noch einiges kommen. Wer viel gemacht hat bis jetzt, finde ich, ist Union Berlin. Wenn man sich da mal die äh, Zugänge und Amtgänge anguckt, finde ich das sehr krass. Aber mein absoluter Lieblingstransfer, glaube ich, diesen Sommer. Und das ist auch jetzt ein Transfer, über den schon viel gesprochen wurde. Und deswegen muss ich, glaube ich, glaub ich, da gar nicht so viel zu sagen. Aber ich freue mich wahnsinnig auf Mario Kötze bei Eintracht Frankfurt. Also auf den freue ich mich wirklich sehr, allein den zurück in der Bundesliga zu haben. Und ich glaube, der passt auch von seiner Spielidee her wirklich gut zu Frankfurt. Und ich bin generell sehr gespannt, was Frankfurt nächste Saison macht. mit der Also einfach auch in der Champions League, aber auch in der Liga. Weil sie da ja jetzt letzte Saison nicht so erfolgreich abgeschlossen haben. Also mein absoluter Lieblingstransfer diesen Sommer bis jetzt. Mario Götze.
0: Also ich kann verstehen, dass man sich auf Mario Götze in der Bundesliga freut. Und grundsätzlich kann ich mir auch vorstellen, dass das passen kann mit Frankfurt. Aber ich glaube, das wird eher ein Missverständnis. Warum? Weil ich glaube, dass Mario Götze bei Eindhoven diese Form nur zurückerlangt hat, weil er da unterm Radar war und selbst da, da war er stark, aber er war nicht wieder so wie früher, also er hat niemals wieder dieses Level erreicht. So, jetzt kommt er zu Frankfurt, und in jedem Spielbericht, von jedem Testspiel wird direkt jeder einzelne Pass von Mario Götze hervorgehoben. Der komplette Fokus liegt auf Mario Götze. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf
2: Dauer gut geht. Das stimmt, die Erwartungshaltung ist tatsächlich sehr groß und das ist auch so ein bisschen die Gefahr dabei, auch einfach, dass ja, da dann doch nicht am Ende das was rauskommt, was sich beide Parteien da dann von versprechen.
0: Also ich hoffe das nicht, ich, ich halte, also ich finde, er ist ein super Techniker, ich gucke ihm gerne zu und so, ähm, weil ich diese Art Fußball einfach auch mag, aber ja, ich habe halt so ein komisches Gefühl, ich würde mich freuen, wenn ich mich täusche, so, aber
1: ja, also ich kann deine Skepsis sehr gut nachvollziehen, Tim. Ich freue mich aber trotzdem auch sehr darauf, dass er wieder in der Bundesliga ist und er ist jetzt in einer Mannschaft, die gerade einfach auf einer riesigen Euphoriewelle reitet, die auch eingespielt ist, auch wenn sie viele Neuzugänge jetzt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass er deswegen einen sehr, sehr leichten Einstieg da findet und dann, wenn er dann eben in den ersten Spielen nicht gleich komplett enttäuscht, ähm, wo dann eben dieser der, der öffentliche Druck auf jeden Fall auch zunehmen wird, wie du gerade beschrieben hast, Tim, dann glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Ähm, aber ich bin auch einfach gespannt. Ich habe zwar auch gerade in der, ähm, war das Conference League, ich glaube schon, oder Europa League sogar, äh, einige Spiele von Eindhoven gesehen äh, mit ihm ähm, und auch sonst das Ganze so ein bisschen verfolgt, ohne jetzt allzu viel dazu sagen zu können. Und ich finde schon, dass, äh, äh, ja, er sich auf jeden Fall äh, wieder ein bisschen in die Richtung von damals entwickelt hat. Natürlich nicht, nicht so wie damals, als er Deutschland zum so WM-Titel geschossen hat, das ist ganz klar. Aber äh, ich finde, es ist ein sehr,
0: sehr spannender Transfer. Ja, total. Und ich bin auch auf seine Rolle gespannt. Bisher im Testspiel hat er nur einmal gespielt, in knappe halben Stunde. Und da hat er dann, in der, also da haben wir 3-4-3 gespielt und haben dann mit zwei Flügelspielern halt im Sturm gespielt und quasi hat er dann auf der 8 nehmen, ich glaube rustet äh, in dem Spiel, ich bin mir nicht sicher, ob es Rustic war, aber auf jeden Fall auf der 8 gespielt. Ähm, ohne Absicherung dahinter. Finde ich auch interessant, weil ich finde ihn, oder ich würde ihn halt am allerliebsten so auf dieser 10 sehen. Mhm. Aber ob es die dann halt in jedem Spiel so bei Frankfurt gibt, ist dann halt die nächste Frage.
1: Ja gut, aber auf einer, auf einer doppel 8 mit einem etwas defensiver eingestellten äh, Nebenmann kann das ja auch eigentlich ganz gut funktionieren. Je nach Gegner natürlich auch, ne? Ja, na klar, 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 klar. Und er kann mit der Champions League spielen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Ja.
0: Und nicht nur irgendwie schlechte Spiele oder so, sondern das wird ja eine herausragende Gruppe werden für die Eintracht. Ja, das stimmt. Trotzdem muss man aufpassen, bei mir wird das ein bisschen zu viel alles auf Mario Götze, Mario Götze gerade ja, untergespielt bei Frankfurt. Absolut,
1: absolut. Man, deswegen ist es vielleicht auch gut, dass Frankfurt generell so viele Transfers getätigt hat. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, weil dann ist die Folge zu Ende, gefühlt. Aber ähm, zum Beispiel Lukas Alario finde ich auch sehr spannend. Der hat ja in Leverkusen irgendwie immer einen schweren Stand gehabt, aber hat nahezu immer geliefert, wenn es auf ihn ankam. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass der jetzt in Frankfurt auch zum richtigen Knipser wird und wenn halt eben andere Spieler äh, auch einfach ja, stark spielen, überzeugen, wie er quasi letzte Saison die ganze Frankfurter Mannschaft, vielleicht verli geht, rückt Götze dann ein bisschen aus dem Fokus, was seinem Spiel dann auch besser tun äh, wird, denke ich mal,
0: gut tun wird. Ja, ja, absolut. Guter Punkt, ja. Okay, ich... glaube,
2: Frankfurt einfach... Ja, Entschuldigung, ich wollte noch eine abschließende Sache sagen, dass Frankfurt einfach allgemein jetzt auch mit Mario Götze einfach nächste Saison nochmal wirklich auch spannend zu beobachten ist. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ja. So, ne?
1: Ja, vor allem, die haben ja auch... Jetzt habe ich auch noch... Das ist noch eine so, Sache. Nein, er ist ein Ja, sorry. Die haben ja auch einige dazu geholt, die du in der Bundesliga nicht unbedingt... Also als Bundesliga-Fan... Ähm, ja einfach nicht so kennst, zum Beispiel den Smol Smolcic, den sie aus Kroatien geholt haben, äh, Onguene von RB Salz äh, Salzburg oder auch ein Ali Du vom HSV oder den Muani den ja glaube ich auch äh, ähm, Christopher Michel bei uns mal so gelobt hatte, dass das ein Schlüsselspieler sein kann und ein Schlüsseltransfer sein kann, besser gesagt. Äh, ich glaube, das ist... Hat er auch schon
0: gezeigt in den ersten Wochen jetzt. Okay,
1: ja, ich habe tatsächlich die Testspiele von Frankfurt nicht so verfolgt, aber das ist äh, ja, ist spannend.
0: Ja, soll ich mal meinen ersten Transfer vorschlagen, den ich stark und interessant ja. finde? Jo. Und zwar ist es der Ersatz für Schlager, der von Wolfsburg zu Leipzig wechselt. Das ja schon ein guter Transfer ist für Leipzig natürlich, gar keine Frage. Ähm, aber der Ersatz, der zu Wolfsburg kommt, der zukünftig mit der Rücken Nummer 32 auflaufen wird, nämlich Matthias Zwanberg aus Bologna, mhm. ist in meinen Augen ein Königstransfer. Das ist ein Sechser respektive Achter, der sowohl zweikampfstark ist, als auch unfassbar dribbelstark und abschlussstark ist. Also dieser Transfer ist herausragend und wird Wolfsburg auf jeden Fall sehr viel Freude bereiten. Davon bin ich überzeugt. Ja, Ballender Mann, ich habe ihn tatsächlich,
1: also ich kannte ihn null, deswegen kann ich zumindest auch relativ wenig sagen. Aber äh, die Eck Dani Dürz gerade genannt hast und auch seine ähm, ja, Leistungsnachweise sprechen da natürlich schon für sich. Ist immer natürlich spannend, wie ein neuer Spieler in der, ähm, in der Bundesliga sich am Anfang zurechtfindet und äh, die Fußstapfen, die ein Schlager hinterlässt, sind natürlich auch riesig. Ähm
0: ja. Jetzt nach der letzten Saison halt nicht mehr, nach seiner langen Verletzung, weil er hat er jetzt nicht mehr so die Rolle gespielt bei Wolfsburg.
1: Na, kam er nicht nach der Verletzung er war wieder richtig
0: und so weiter und so fort und auch der beste Wolfsburger?
1: Ich dachte, er hätte nach seiner Was? Verletzung direkt wieder Stamm gespielt, eigentlich. Habe ich so auf dem Schirm.
0: Hatte er auch, aber er hat halt nicht überzeugt. Okay. Hat er war nicht komplett wieder überzeugt. So und. Naja, also, wer hat bei Wolfsburg letzte Saison überzeugt? Ja. So anders gefragt. Das stimmt. <lacht> ähm. Und insofern finde ich das schon, also vor allem bei Schlager muss halt im Hinterkopf haben, der Vertrag wäre danach die Saison halt ausgelaufen, bevor du ihn halt ablosefrei verlierst, geht er halt zu Leipzig, der dann auf jeden Fall, also den hätte man auch nennen können Schlager, als guten Transfer so. Ja. Aber ähm, Swanberg ist auf jeden Fall ein Gewinn für die Bundesliga.
1: Äh, an, diesen äh, an diesen Aussagen von dir werden wir ihn messen, in ein paar Wochen, Tim. <lacht> Gerne. <lacht> Aber kein
0: Druck, Matze.
1: <lacht> ja. äh, Laura, hast du noch was zu dem Transfer zu sagen? Sonst würde ich meinen ersten vorstellen oder meinen ersten erwähnen.
2: Nee, also dadurch, dass ich den Spieler auch nicht kenne, jetzt ähm, schließe ich mich da einfach mal Tim an. Oder ich glaube einfach mal Tim, was er da jetzt gesagt hat.
0: <lacht> Football-Manager-Spieler kennen ihn auf jeden Fall. Äh, alles, ich dachte mir schon, dass es daher kommt, dein, dein, hohes, dein, dein
1: großes Lob für ihn. <lacht> 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 ähm, nicht nur, nicht nur. Ähm, ich habe mir einen Spieler rausgesucht, Sully Oetschan, der ja vom 1. FC Köln zum BVB geht. Das finde ich jetzt keinen groß, besonderen Transfer. Und deshalb nenne ich ihn, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ihn in Köln durchaus überzeugend und stark fand. Ich es aber nicht hinterfragen möchte, aber ich ja doch, ich hinterfrage schon ein Stück weit, inwiefern er beim BVB direkt mal eine, eine gute Rolle spielen kann und sich da durchsetzen kann, weil das natürlich schon ein Schritt ist von, von Köln nach Dortmund, ähm, jetzt Champions League, ich denke auch nicht, dass er da direkt für die erste Reihe eingeplant sein wird, aber ähm, ja, ist ein großer Schritt und ich weiß nicht, ob ich ihm diesen zutraue.
2: Mhm. Da würde ich mich fast anschließen, zumal ja einfach auch momentan Dortmund einfach einen super breiten Kader hat mit Spielern, die auf seiner Position einfach vielleicht vor ihm kommen. Also, ich weiß nicht, ob das von euch schon so jetzt der richtige Schritt war, tatsächlich. Also, ich schließe mich da deiner Meinung an.
0: Ich bin da komplett anderer Meinung. Das war klar. <lacht> Natürlich. Dieser Transfer, ich wollte ihn auch nennen. Ähm, dieser Transfer könnte ein Meistertransfer sein. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass erstmal ein Axel Witzel wegfällt im Zentrum. Insofern musste man im Zentrum noch was machen. Ein Emre Can ist auf jeden Fall nicht mehr gesetzt, so wie man hört. So, War er eigentlich noch ich... nie so
1: richtig, ne? Der ja, hat ja quasi überall immer mal er ausgeholfen.
0: Halt... Ja, genau. Und Sally Ötchan ist ein, ich hasse das Wort, aber es wird halt beim BVB halt auch einfach jedes Mal verwendet, ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Der geht nicht vom Platz, bevor er dieses Spiel gewonnen hat. Und zudem ist er ein unfassbar laufstarker Achtersechser, der technisch auch noch einfach richtig gut ist. Ähm, was will man mehr? Also, dieser Transfer bringt Dortmund sowas von nach vorne und ist meiner Meinung nach sogar fast einer der besten Transfers, die Dortmund getätigt hat.
1: Das ist natürlich eine Brecheraussage. Ja. Man guckt, dass sie einen Schlotterbeck, einen Süle, einen Orlea und einen Adeyemi geholt haben. Da ist die Fallhöhe <lacht> größer. Ja, gut, ja. Ähm, eine Sache noch, Laura, du meintest, er hat viel Konkurrenz aus seiner Position. Ja, klar, Bellingham und vielleicht zumindest zu Anfang auch noch der Hut da gut stehen, das sicherlich vor ihm, aber sonst gibt es neben Emre Can keinen dafür zentral zentrale defensive Mittelfeld, weil ein, ein Reiner, ein Brandt, ein Reus, die sind alle eine Reihe weiter vorne. Von daher finde ich... Und ja. Brandt darf auch
0: gehen zum Beispiel. Genau,
1: deswegen ja. finde ich da so, dass so die Konkurrenz für Özcan gar nicht so groß, zumal sie ja eben auch äh, in drei Wettbewerben spielen, jetzt wird er schon seine Einsätze bekommen, aber es würde mich nicht wundern, wenn das so der klassische Ergänzungsspieler wird, der halt ab und zu mal seine Minuten bekommt, aber vielleicht äh, hat Tim auch recht und ich werde eines Besseren belehrt. Das kann natürlich auch sein. Ihr müsst aber dran ich denken... Ich meine,
2: das auch so, dass er ähm, halt jetzt nicht erste Wahl ist, einfach weil da andere Spieler dann schon sind, aber dass er durchaus auch seine Minuten bekommt. Das ist ja, wenn du in drei Wettbewerben spielst, dann musst du ja auch einen breiten Kader haben. Aber es ist halt die Frage, wie viele Minuten er haben will und ob er jetzt, na, also na, was einfach seine Idee war. Und Stammspieler, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt das direkt wird.
0: Ihr müsst aber dran denken, dass David und unter Terzic damals auch als klarer Sechser gespielt hat weil er einfach diesen spielstarken Sechser gesetzt hat, auch gerne mal. Und dann muss man halt schauen, okay, wer spielt davor auf den Achterpositionen? Klar kann dann Marco Reus auch mal spielen, aber die werden halt in, in diesen 4-3-3 spielen, zu 100%. So. Und ich glaube schon, dass Özcan von Anfang an eine wichtige Rolle als ein Ergänzungsspieler spielt. Also er hat Angebote gehabt von einigen Vereinen und wenn er sich mit Dortmund zusammensetzt, dann wird Dortmund ihnen auch den Plan aufgezeigt haben, und dann würde man nicht dahin gehen, wenn man sagt, ey, erstmal gucken wir mal, wie viele Minuten du bekommst. Sondern nein, das, das der U21-Nationalspieler, der auf jeden Fall den Anspruch hat, Stammspieler zu sein.
1: Nein, da, das ist klar. Ich meine nur, ob er direkt auch diese Leistung abrufen kann, dass ähm, er eben dann auch weiterhin gesetzt ist. Dass sie ihm nicht gesagt haben, ja, du machst erstmal nur ein paar Minuten, wir schauen, wo es hinführt. Davon kann man ausgehen. Das hätten sie wahrscheinlich auch nicht bekommen. Ich wollte den Spieler jetzt auch nicht schlecht reden, das kam vielleicht jetzt ein bisschen so rüber. Aber er muss halt diese Leistung aus Kölner Zeiten dann auch ähm, in Dortmund bestätigen und wenn er ein gewisses Niveau nicht konstant erreichen kann, könnte ich mir halt eben vorstellen, dass er sich dann erstmal hinten anstellen muss. Hast du ihn in der Vorbereitung beobachtet, Tim? Hast du das mitbekommen, weil ich
0: tatsächlich nicht? Ne, leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern er jetzt schon irgendwie Testspiele mitgespielt hat. Ich habe ein paar Testspielergebnisse von Dortmund gesehen, da war es halt immer nur so absolute B11. Mhm. Ähm... Ich glaube, er ist auch noch ein bisschen länger in der Sommerpause geblieben, wegen der Nationalmannschaft bei der Türkei. Da waren ja auch nochmal Nationalspiele. Da ist er ja, oder für mhm. die hat er dann ja gespielt. Bin ich der Meinung? Ich kann schnell nachschauen, ja. wenn du möchtest. Ähm, ja, ist ja auch nicht so wichtig, aber ich glaube halt, dass er für seine Entwicklung ist es halt unfassbar gut, dass er da mit diesen Weltklasse-Spielern, sage ich jetzt mal, wie in einem Bellingham, ja auch zusammen trainiert. Also da wirst du zwangsläufig, wenn du Potenzial hast, auf lange Sicht halt besser.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Gut, wollen wir uns einen weiteren Transfer anschauen? oder?
0: Ja, Laura?
2: Ja, ähm, auch, da, also, ja auch da wurde schon drüber viel gesprochen, aber ich freue mich auch auf Hakura bei äh, Gladbach, weil ich den ähm, tatsächlich, also ich fand wer? Schalke natürlich nie gut, aber ich fand den bei Schalke schon sehr gut. Nein, wer? Hakura.
0: Itakura? Itakura.
2: Ja. Den kann man eigene Schrift nicht lesen. Das kam mir auch falsch vor, aber das passiert, wenn es so früh ist. Ja, Itakura. Sorry, ja? Ja, ja, auf den freue ich mich. Jetzt hast du, hast du mich völlig rausgebracht. Nee, ich finde, ich fand den bei Schalke sehr gut. und Der hat im defensiven Mittelfeld ähm, seine Rolle richtig gut gespielt. Ähm, und ich glaube, das ist ein wirklich guter Zugang für Gladbach einfach auch.
1: Ja, und ich persönlich freue mich vor allem darüber, dass er eben nicht zum. Ähm, abstiegskampf Konkurrenten Schalke 04 wechselt, sondern äh, dann doch bei Gladbach ist, weil das war schon, ich würde fast sagen, letzte Saison einer der besten, wenn nicht sogar der beste Fußballer der zweiten Liga. Und... <lacht> so, toll. Ja. Na, oh. Wenn du es allgemein siehst, dann finde ich schon. Also jetzt natürlich offensiv kann man es nicht sagen, weil halt eben defensiv Mittelfeld, schrägstrich Innenverteidigung auch ein paar Mal gespielt hat, glaube ich. Aber... Ähm, ich finde, was das Gesamtpaket angeht, gehört er schon zu den Besten der zweiten Liga letzte Saison.
2: Ja, er gehört mit zu den Besten.
0: Tim, du gehörst zum erweiterten Kreis. So, das war's auch. Wen, wen fandest du, du denn besser in der zweiten Liga? Sonny Kittel ist ein deutlich <lacht> besserer Fußballspieler. Äh, auch ein Marvin Ducks ist sogar ein besserer Fußballspieler. Ähm, Itakura ist für mich. Also ich kann verstehen, dass man sich auf ihn freut. Ich freue mich auch, dass er in der Bundesliga ist. Ich finde es schade, dass er nicht so Schalke gegangen ist. Ähm, er ist für mich ein unfassbar spielstarker Sechser. So. Er, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen ihm und Meffert, würde ich trotzdem weiterhin Meffert aufstellen. So.
2: <lacht>
0: Aber Ita, Itakura ist für einen Sechser relativ torgefährlich. kann auch in der Innenverteidigung spielen, wo dann natürlich die Größe so ein bisschen das Problem werden könnte. Naja,
1: 1,86 ist jetzt gar nicht mal so klein.
0: Echt, der wirkt noch viel kleiner. Also, irgendwie. Ähm, also ich äh, finde ihn als alleinigen Sechser finde ich so ein bisschen gefährlich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie der Gladbacher Trainer der Daniel geplant. plant. Bisher hat er immer 4-2-3-1 gespielt, von daher wäre dafür Itakura perfekt. Und ich glaube, er bringt Gladbach auch nach vorne. Trotzdem.
2: Ja, einfach, weil nach hinten ein bisschen die Abwehr noch stabilisiert.
1: Das war ja letzte Saison auch durchaus ein Gladbacher Problem, wenn ich,
0: ich da ja. mal zurückdenke. Ja, ja. Ich, glaube, da kann, ich glaube, die letzte Saison können wir bei Gladbach abhaken.
1: Ja, die ja. war äh,
0: glaub, von war hinten bis vorne ein Problem.
2: Ist ein Problem. ja. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, also da findet jetzt auch eine Rundumerneuerung statt. Von daher, also auf jeden Fall guter Transfer. kann ich mich Laura eigentlich nur anschließen. Aber spielstärkster der, äh, Spieler der zweiten Liga würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Okay. <lacht> Dann machen wir weiter, Tim. Äh, ja, jetzt kommt ein Bayern-Transfer, die ja ordentlich äh, aktiv sind und auch noch aktiv werden. Also ist jetzt ja noch nichts fixes, der nächste Transfer, Tom, ne? Ist klar. Ja. Ähm, und den meine ich auch gar nicht. Und für mich ist der beste Transfer der Bayern. Das ist auch wieder ein bisschen unerwartet. Jetzt würden wieder alle denken, Mané und so weiter und so fort. Aber nee, finde ich, nämlich nämlich gar nicht. Okay. Ähm, es ist Masraoui von Ajax, der in meinen Augen genau der Spieler ist, der Bayern halt gefehlt hat. Ich würde gerade sagen, mit ein, dem? Sorry, ja. Nämlich ein Rechtsverteidiger, der Fußball spielen kann, der sowohl offensiv seine Stärken hat, als auch einfach ein ausgebildeter Rechtsverteidiger ist. Sowas hatte Bayern bisher nicht. Wer Ganz hat da als genau. Rechtsverteidiger gespielt? Pavard. So.
1: Pavard mhm. oder Stanisic oder der gute alte Buna <lacht> Ja,
0: genau. So, deswegen, Also klar sind die anderen Transfers auch heute stark, aber das ist für mich jetzt der Transfer, der Bayern leider nochmal weiter verstärkt.
1: Ja, das stimmt. Erstmal ja. ähm, den Transfer, den du angeteasert hast. Du meinst wahrscheinlich Licht, ne? Ja, Wer weiß, vielleicht ist es bis morgen, also bis Dienstag sogar schon offiziell, könnte ich mir vorstellen. Ja, lass gleich ähm, mal, wenn
0: wir lass gleich mal, wenn wir über die Transfers fertig gesprochen haben, noch einmal ganz kurz über Bayern sprechen im Allgemeinen. Okay, cool. da finde ich, ist ganz schön viel so zu besprechen. Ja, dann also, finde
1: ich natürlich, ja. also weil du es auch angedeutet hast, äh, Sadio Mane, ich finde das natürlich ein sehr herausragender Transfer, über den ich mich nicht so gefreut habe. Klar, cool, so an in der Bundesliga zu sehen, aber... Ähm, bei Liverpool hat er mir dann doch ganz gut gefallen eigentlich. Und ähm, ich kann nicht, was Masraoui angeht, an sich nur anschließen. Ähm, das war halt genau, dass der Spieler oder die Position die letzte Saison nicht ähm, gut genug, meiner Meinung nach, also für Bayern nicht gut genug ähm, ausge, ausgefüllt war. Und ähm, Pavard, der hat das zwar immer mindestens mal solide gemacht, aber er ist halt einfach kein richtiger Rechtsverteidiger und ich glaube, er will auch lieber in Verteidigung spielen. Und jetzt haben sie da... Ähm, eben Masraoui geholt. Ich glaube, wenn du dir heutzutage Ajax-Stammspieler holst, äh, ist das für keinen Verein der Welt ein, ein Fehlgriff, kann man fast schon sagen. Die Ajax erlebt ja gerade auch einen richtigen Ausverkauf. Von daher ähm, ist das, glaube ich, ein Transfer, zu dem man Bayern nur Glück wünschen kann.
0: Denke ich auch. Also, total. Leider für die Bundesliga. Leider, ja. <lacht> Laura? Okay, Tom, also, also, ja?
2: Nee, also ich finde, ihr habt dazu alles schon gesagt. Also, der wird Bayern auf jeden Fall nochmal verstärken.
0: Okay.
1: Dann mein zweiter ist äh, Jamie Leveling. Der geht ja vom, äh, oder kommt vom Absteiger führt äh, zu Union Berlin. Ist auch irgendwie so ein typischer Union-Transfer. Ne? Hat in der Bundesliga jetzt schon gezeigt, ist aber noch ziemlich jung. Ähm, Finde ich, hat in führt, wo es, glaube ich, als Offensivspieler, als Stürmer durchaus schwierig ist zu glänzen, also in der letzten Saison zumindest, ähm, gute Leistungen gezeigt, hat richtig Spaß gemacht und äh, ja, ich glaube, der wird das in, äh, in, in Berlin äh, wird das sich weiterentwickeln können und wahrscheinlich auch äh, gute Leistungen zeigen. Hat ja auch nicht Ablöse gekostet. 4 Millionen sozusagen als vierter als Tafelsilber. Und ähm, ich glaube, das ist ein sehr guter Transfer für Union. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, sie haben in Avonis, ähm, ja, den oder ihren Top-Stürmer verloren. Ähm, das muss erstmal einer eine ausfü ausfü ausfüllen können, diese Rolle, aber ähm, ich denke mal, Leveling und andere Spieler können das zusammen vielleicht sogar ganz gut kompensieren.
0: Ja, also finde ich auch, ich finde ihn auch einen spannenden Spieler. Ich würde von einem spannenden Transfer sprechen, nicht von einem starken Transfer, weil dann natürlich immer noch die Gefahr da ist. Also ich bin bei Union ja, ich meine gestand, auch eher spannend tatsächlich, die Spiel aber ja. Europa League. Ja, also sie spielen jetzt Europa League, das darf man nicht vergessen. So. Mhm. Ähm, sie haben mit habe ich den Namen vergessen, diesen Abonnierersatz von Young Boys Bern?
2: Äh, Sebastian.
0: Auch ein richtig, das, das, der ist krass so. Ähm, bei Leveling muss man halt schauen, also er hat gezeigt, dass er Fußball spielen kann und das auch in der U21-Nationalmannschaft. Also super spannender Spieler. Ich finde es halt für junge, also sehr junge Spieler, schade, wenn sie zur Union gehen, weil da werden sie fußballerisch kaputt gemacht. Das klingt jetzt ein bisschen drastisch.
2: Das klingt schon sehr drastisch.
0: Aber für mich ist Union Berlin einfach der Verein, der so Spieler holt wie ein Haraguchi. Sprich gescheiterte 25-, 26-Jährige. Und nicht vielversprechende Talente wie ein Jamie Leveling. Den hätte ich lieber woanders gesehen. Aber im Umkehrschluss... Ja, gut, damit mit seinem ausschließen...
1: Tempo. Ich meine, die ja, schöne alte union also ein wird... Bisschen Bunker, lange Bälle und
0: Leveling, geh steil. Kann auch funktionieren. <lacht> Ja, also aus Union Sicht kann es funktionieren. Ich habe jetzt gerade ein bisschen auch aus Spielersicht gesprochen, okay, dass ja. er halt als Fußballspieler für die Entwicklung kaputt geht, weil ich glaube nicht, dass er sich da krass weiterentwickelt. Okay. Tim, erste er er Folge und du bist schon
1: wieder mitten beim Union-Bashing dabei.
0: <lacht> Damit kann man nicht früh genug anfangen meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> Aber ich habe auch gerade den anderen Transfer gelobt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also der ja, Typ ja. von Young Boys Bern. Also der ist ziemlich, also finde ich, oh, ist schon ein starker Transfer. Warte mal, wer hat okay. gerade Jamie Lebeling gesagt? Ich.
2: Tom, also ich würde jetzt weitermachen. Ah genau,
0: dann kommt dein letzter jetzt, ne?
2: Ja, genau. Ähm, ja, ich muss einfach nochmal über Freiburg sprechen. Ah. Ne? Ja, es ist klar, dass Krier um, jetzt kommt. Ich Von wollte dir. den gar nicht nennen. Echt nicht? Ich wollte tatsächlich, nein, ich wollte Kire. Ach, den habe ich ist auch. Der, ja, auf den bin ich sehr gespannt bei, Freiburg, weil der bei St. Pauli letzte Saison einfach richtig gut gespielt hat. In 29 Spielen, zwölf Tore. Als und viele Vorlagen, Vorlagen auch, ne? Also, ja, 10. Zehn, ja, okay. Ähm, ja, also der hat bei St. Pauli einfach wirklich gut ge gespielt und ich bin gespannt, was der jetzt bei ähm, Freiburg macht, weil so vom ersten Blick, fand ich, ist das jetzt eigentlich kein typischer Freiburg-Spieler. Ähm, aber ich bin gespannt, wie der sich da ins System also wie er dann ins System passt und wie er einfach auch seine Leistungen dann in der Bundesliga und auch international abrufen kann.
1: Ja, ich hätte ihn natürlich sehr gerne bei Werder gesehen, die waren ja auch äh, lange mit drin im Rennen, aber gut, viereinhalb Millionen Ablöse ist dann natürlich ein Brett und dann hat Freiburg, das muss man leider eingestehen, mittlerweile auch einfach die deutlich bessere Perspektive, oder das ist mittlerweile, das ist ja. leider schon seit ein paar Jahren so. <lacht> ähm, und der hat ja wirklich in der zweiten Liga, ich könnte mir vorstellen, dass Tim gleich widerspricht, aber in der zweiten Liga wirklich einiges gerissen, also ich, das war ja nicht der zentrale Mann im Angriff, finde ich, bei, bei, bei St. Pauli, der da einiges gelenkt hat, ja. Tore geschossen, Tore vorbereitet, du hast es gesagt. Und man darf aber nicht vergessen, zweite Liga ist nochmal was anderes. Es ist die, das erste Mal für ihn, dass er in der ersten Liga spielt, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe. Und ähm, gut, er ist mit 26 in einem Alter, wo er schon einiges auch gesehen hat, trotzdem natürlich noch weiterhin entwicklungsfähig, aber er ist jetzt nicht mehr irgendwie der, junge Spieler. Das heißt, er wird sich auch relativ schnell dann äh, beweisen müssen. Und da bin ich einfach gespannt, ob das am Ende, so hart das klingt, nur ein sehr, sehr geiler Zweitliga-Zocker ist. Oder ob der eben auch ähm, ja, die Qualität hat, konstant in der ersten Liga zu spielen. Und dann vielleicht sogar noch international. Das wird spannend zu sehen sein.
2: Ja. ja. Mal gucken, ob er ein Terodde ist oder nicht. Ja. Ne? <lacht>
0: Ähm, also, ich würde ihn auf jeden Fall auch zum äh, erweiterten Kreis der spielstärksten Spieler der zweiten Liga zählen, Itakura. <lacht> oh, warte, diese ähm, Aussage. Ich bin jetzt auch totgeritten. Ich, ich spreche nicht gerne über, also, nee, ich spreche nicht gerne gut über Spieler von diesem kleinen Stadtteilverein aus Hamburg. Ja. Ähm, aber Kiré ist in meinen Augen ein herausragender Transfer, weil er nämlich genau dieser Spielertyp ist der in das Spielsystem der Freiburger passt. Da würde ich dir nämlich ganz klar viel widersprechen, Laura. Ähm, weil Freiburg oft in der letzten Saison quasi in diesem 3-4-3 gespielt hat, mit den nicht klassischen Flügelspielern quasi als zwei hängende Spitzen hinter dem echten Stürmer. Ja. Und als hängende Spitze oder als Zehner ist ein Kiree also ein Traum. Also was will man da mehr? Der, ist wirklich, der kann Steckpässe blind spielen. Eins gegen eins ist gar kein Problem. Und Abschlussstark ist er halt auch noch. So im Notfall kann er halt auch noch auf der 8 spielen, kann ich mir auch vorstellen, dass Christian Streich aus ihm noch einen Achter macht. Und wenn ich mir das angucke, den Freiburg noch geholt hat mit einem Rizuduan ja, äh, über Matthias Kintz wir letzte Saison schon gesprochen, ähm, ist Freiburg einfach unfassbar stark geworden. Und wenn er mit diesen Spielern zusammen trainiert und von diesem Trainer trainiert wird, wird er nochmal einen Leistungssprung machen und ohne Probleme, äh, ich sag mal so, wenn man die Bundesliga in drei Drittel aufteilt, von den Spielern her kann er sich kann er sich im oberen Drittel auf jeden Fall bewegen, meiner Meinung nach. Also dafür ist das Potenzial da. Und von daher ist es ein saustarker Transfer.
2: Ja. Ich kann mich mal
1: anschließen. Ich habe ihn ja auch aufgeschrieben als äh, einen meiner drei interessantesten Transfers.
0: Gut, dann kommt jetzt ja quasi schon der letzte von mir, ne? Jo. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht schon damit gerechnet hast, Tom. Ich habe schon von dir, vor dir von ihm geschwärmt. Okay. Ein Schalker-Transfer, nämlich äh, Alex Krall. Ah ja. Äh, von Spartak Moskau. Oder, also ne, er steht noch bei Spartak oder er stand noch bei Spartak Moskau unter Vertrag, hat aber diese von der FIFA bis 2023 verlängerte Regelung dafür Profis aus Russland genutzt. Wegen des Krieges und konnte dann halt wechseln. RB Leipzig wollte ihn unbedingt haben weil Tedesco kennt ihn natürlich noch aus seiner Zeit bei Spartak Moskau, Meinte, er, ist ein Laufwunder, ein unfassbar laufstarker Sechser, der zweikampfstark ist, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Stärken in der Offensive hat, also wie gesagt, ist halt ein waschechter Sechser so, der auch sogar Premier League-Erfahrung hat bei West Ham so, also der ist mit allen Waschern, Wassern gewaschen <lacht> und der bringt Schalke einfach sowas von weiter, ich meine, RB Leipzig wollte ihn haben und er geht zu Schalke, äh, dazu hat er noch ein Afro, ich finde das macht Spieler halt irgendwie auch noch was heißt ein Afro, Glockenkopf das, das finde ich macht Spieler irgendwie automatisch auch nochmal gut so wie ja, David Luis weißt damals. du woran das liegt? du
1: erkennst den, egal wie klein, egal wie schlecht das Bild ist, du erkennst den Spieler immer, ob jetzt im TV oder ja. auf dem Stadion du erkennst ihn sofort und du siehst natürlich jede Aktion und wenn ein anderer das Spieler, stimmt. der aber vielleicht aussieht wie drei andere eine starke Aktion macht, kannst du nicht so zuordnen, bei ihm weißt du genau das ist er ähm, das macht glaube ich einiges aus
0: ja, es ist wirklich so und also in meinen augen einfach ein transfer der für aufsteiger bemerkenswert ist so das, das ist einfach das muss man so klar sagen und der schalke dir eine stufe besser macht
1: ja das kann man glaube ich schon so sagen ja ich habe auch äh, als so ein bisschen gelesen äh, als dann der transfer perfekt oder nahezu perfekt war dass sich einige äh, werder fans darüber beschwert haben mann jetzt holt schalke so einen warum schlafen wir da gerade weil die sechser position ja quasi seit jahren ähm, weil wer da nicht so wirklich äh, priorisiert behandelt wird, um es mal vorsichtig zu sagen. Äh, deswegen ärgerlich, dass er zu Schalke geht. Aber ähm, gut, der muss sich auch erstmal mal beweisen. Der letzte Saison war der ja an... Oh, ja, also, an wen war der komm, ausgeliehen? War das größte? Nicht. Nee. also nee, doch, das war West Ham, ja. West Ham, ja, genau. Da hat er in der Liga zum Beispiel ich glaube nur eine Minute gespielt oder so. Klar, West Ham, sehr starken Kader gab letztes Jahr. Ähm, da musst du erstmal spielen trotzdem, ihm fehlt jetzt halt so ein bisschen die Spielpraxis und da ist halt dann auch die Frage, okay, wie schnell kann er dann bei Schalke das abrufen, was Tedesco bei ihm in, in Moskau gesehen hat.
0: Selbst wenn er nur die Hälfte davon abruft, reicht das für die Bundesliga. Okay. <lacht> also glaube ich wirklich. Also ich äh, finde auch nicht, dass er sich da noch groß beweisen muss. Der ist jetzt erstmal der Star im Schalke-Kader. So. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, und ich bin auch wirklich gespannt, also ich bin gespannt auf unsere Tabellen. Ich weiß gar nicht, wann wir das machen. Ich, sagen, ich vor allem Start der Liga, oder? Ja, ich bin gespannt, wen ihr auf der Absteigerposition seht und so. Ja, also das, das weiß ich also, jetzt noch nicht.
2: Ich weiß es <lacht> auch noch nicht, also...
0: Ja doch, einen weiß ich schon. Ich weiß Worum? schon, dass 18 darunter geht.
1: Sag ich nicht, wer okay. es ist. Ja, spricht ja einiges für Verli Ver 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 das verflickste zweite Jahr, ne? Grüße nach Bielefeld.
0: Mhm. Ähm...
1: Ja, ich habe jetzt ja, wie gesagt, Laura hat ja meinen letzten quasi auch schon vorweggenommen mit Kyrie. Dann würde ich aber nochmal kurz einfach einen Deal ansprechen, den ich zumindest mal interessant fand. Und wir haben vorhin schon eine Ansatzweise darüber geredet. Und zwar kommt ja Gregoritsch von Augsburg nach Freiburg. Und im Umkehrschluss geht äh, von Freiburg Demirovic nach Augsburg. Ähm, ich denke mal, Laura wird sich über Gregoritsch sehr freuen. Denn jetzt geht ihr Lieblingsspieler zu einem ihrer Lieblingsvereine. Ähm, aber ich muss sagen, auch wenn Demirovic in der letzten Saison ja, ähm, quasi fast gar nicht mehr performt hat und dann ja auch außen vor war, so ein bisschen, was die äh, was die, die Spielanteile anging. Sein Marktwert zum Beispiel sehe ich gerade ist auch von 12 auf 6 Millionen gefallen. Das heißt schon einiges. Deswegen, klar, vielleicht war er bei Freiburg so ein bisschen am Ende, aber ich halte ihn trotzdem für einen deutlich besseren oder für einen besseren Stürmer als Gregoritsch, auch wenn der in der letzten Saison ja irgendwie wieder wie Phoenix aus der Asche zurückgekehrt ist und wieder einige Male geknipst hat. Trotzdem glaube ich, dass, der, dass dieser, dieser äh, Spielertausch sozusagen vor allem für Augsburg ein Gewinn ist und äh, für Freiburg boah, ja, nicht so,
0: oder? Also, ich finde es ein bisschen drastisch formuliert Okay. Ich finde, für beide Seiten ist es ist ein sehr guter Transfer weil Gregoritsch einfach ein Stürmer ist, der irgendwie auf einmal wieder funktioniert Ja, genau, genau, das ist es Wer weiß, wie lange das der hält aber frei, Der hat aber für Freiburg auch direkt schon wieder geknipst in der Vorbereitung so, ne? Also darf man auch nicht vergessen, solange er im Rhythmus bleibt und trifft das ist das Wichtigste für einen Stürmer. Und das ist halt auch so ein typischer Freiburg-Transfer, der wird halt funktionieren. Das ist halt genauso ein Spieler wie ein Höhler oder ein Petersen. So, das, die schätze ich alle gleich ein. Und Demirovic, von dem halte ich auch sehr viel, aber es war halt einfach ein Missverständnis irgendwie am Ende dann noch mit Freiburg. Und der neue Trainer von Augsburg, dieser Enrico Maaßen heißt der, glaube ich, ne?
2: mhm.
0: der, aus Dortmund, der von Dortmund zu zweiter kam, der kann halt mit solchen Spielern, glaube ich, gut umgehen und sein Spielsystem ist, glaube ich, auch sehr pressinglastig. Ich habe es jetzt noch nicht so verfolgt, aber dafür ist Demirovic halt auch der richtige Stürmer. Aber ich finde, ein Demirovic muss ich eher noch mal in der Bundesliga beweisen als ein Gregoric. Als Augsburger hätte ich jetzt Angst, dass mir die Tore von Gregoric nächste Saison fehlen, weil das waren ja noch einige am Ende.
2: Ja, ich würde mich auch ähm, Tims Meinung anschließen. Also ich glaube, es war für beide Seiten jetzt ein guter Transfer. Ähm, zumal man muss ja auch sagen, Gregorit hatte ja Anfang der Saison, wo er kaum gespielt hat. Da kam er noch aus einer längeren Verletzung. Ne? Also das war halt auch so ein bisschen, oder jetzt halt nichts Schwerwiegendes, aber immer so kleine Sachen. Ähm, und gerade in der Rückrunde hat er schon echt auch gut getroffen für Augsburg. Also ich würde jetzt nicht sagen, er ist der Grund, dass die nicht abgestiegen sind. Aber er hat halt schon echt auch viele wichtige Tore gemacht. Ähm... Und wenn er da einfach weiter dran anknüpfen kann, dann kann er, glaube ich, für Freiburg schon auch echt wichtig sein.
0: Ja, das
1: werden wir sehen. Wer am Ende dann quasi recht behält. Ähm, ich Demirup glaube... auf jeden Fall
0: Potenzial, ne? also jetzt nicht falsch verstehen. Bitte? Also das kann halt auch richtig... Demi hat auch einfach unfassbar viel Potenzial. Also nicht falsch Eben. verstehen, bitte.
1: Das hat er in der letzten Saison äh, halt nicht mehr so abgerufen, aber in der vorletzten, wenn ich mich richtig erinnere, war er wirklich sehr, sehr stark. Und deswegen habe ich von ihm halt noch eine sehr hohe Meinung. Ähm, Gerade in seinem... Verhältnismäßig vielleicht noch etwas jüngeren Alter, ich glaube 24 ist er, kann natürlich so eine schwache Saison mal dazwischen kommen. Ähm, wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, ob er äh, ja, an die letzte Saison oder an die vorletzte Saison anknüpft.
0: Ja. Ähm, dann sind wir du jetzt mit über durch, ne? Ja. Genau, ja. Mhm. Ähm, also erste Frage: Wer wird jetzt Torschützenkönig in der Bundesliga? Lewandowski ja, endlich
1: eine, weg. Das ist endlich weg. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, es wird nicht Sadio Mané. Nicht, weil ich ihm das nicht zutrauen nee, würde, sondern nee. er, wird einfach, er ist einfach nicht der, der Knipser. Ähm, ich bin gespannt, wie sich Allaire in Dortmund schlägt. Also wenn er, weiß ich, zu Frankfurter Zeiten war der schon top bei A. hat er auch geknipst wie sonst was. Äh, wenn Dortmund nicht wieder zwischendurch so eine schwache Phase hat oder sich Allaire so verletzt wie Haaland, dann traue ich Allaire das definitiv zu. Oder es wird tatsächlich mal einer... Ähm, der nicht in, in, in München oder Dortmund spielt, aber äh, da fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie, einen,
0: einen zu benennen. Ich werfe hier mal Patrick Schick in den Raum. Ja, stimmt, mhm. stimmt.
2: Ja.
0: Könnte sein, wobei ja. der. wer ja. weiß, vielleicht ein André Silva unter Tedesco, je nachdem, wie Leipzig in die Saison kommt. Also das Rennen ist auf jeden Fall offen. Sagen Absolut.
1: Mal so. Und ich habe, apropos Rennen ist offen, genau das gleiche hätte ich jetzt zumindest vor ein, zwei Wochen noch über den Meisterschaftskampf gesagt, weil Bayern ohne Lewandowski, was ich ja da schon mehr als abgezeichnet hatte, äh, ist ein Brett und Dortmund hat sich ja echt richtig stark ver verstärkt äh, mit den ganzen Transfers, die wir vorhin auch schon genannt haben. Aber ähm, jetzt hat Bayern Banne geholt, jetzt ist Delicht auch auf der Zielgeraden. Ähm, also, die machen da auch was. Und wenn sie jetzt noch... Meiner Meinung nach brauchen sie trotzdem Mittelstürmer, auch wenn sie vielleicht Manet zum Teil da auch einplanen. Sie brauchen noch irgendwie einen klassischen Neuner. Ich sehe da gerade nicht irgendwie den Heilsbringer kommen. Also, Kaleitschitz war ja eine Zeit, eine, Zeit lang mal eine relativ heiße Spur. Klar, guter Stürmer, aber ähm, die Fußstoffe von Lewandowski sind für jeden so groß, aber für Kalajic erst recht, meiner Meinung nach. Ich glaube, der bräuchte nochmal ein, zwei Saisons ähm, auf niedriger, niedrigerem Niveau als bei Bayern, bevor er dann dahin geht. Und... Äh, da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Und was man zu man Mané noch sagen muss, das ist, ich glaube, der erste Transfer eines Weltstars seit langem für den FC Bayern. Sie haben viele Weltstars im Kader gehabt und auch immer noch, aber dass sie sich so einen holen, daran kann ich mich am besten Willen kaum erinnern. Deswegen bin ich gespannt, wie das funktioniert, auch mit den hohen
0: Erwartungen dann. Also erstmal glaube ich nicht, dass noch ein Mittelstürmer kommt, weil das Geld, was jetzt von, für Lewandowski reinkommt, wird halt für die halt direkt investiert. Ja, das stimmt. Die bezahlen jetzt mhm. 70 Millionen Euro plus 10 Millionen Boni für einen Spieler. Und ich glaube nicht, dass Bayern dann noch was macht groß. Und ich glaube trotzdem, dass der Meisterschaftskampf offen ist. Offener als die letzten Jahre. Das glaube ich auch. Weil, ähm, mhm.
2: Weil einfach den Bayern einfach super viele Tore fehlen. Na, nicht mal nicht deswegen.
0: Geht. Nicht mal deswegen. Das kann man ja, auf mehrere Schultern verteilen. Gnabry hat verlängert. Mané, ja, ist ein Weltstar. Aber ich finde, der Transfer wird man auch ein bisschen... Also, Braco hat super Arbeit geleistet. Also wirklich richtig, richtig, richtig starkes Transferfenster von den Bayern. Trotzdem finde ich, ist ein Mané... Ich glaube nicht, dass der 20 plus Tore macht dieses Jahr. Ähm... Ich weiß auch nicht, ob der jetzt direkt so gut funktioniert, weil ich, bei Bayern hat man das Problem, ich habe jetzt hier mal die Liste gesehen, neulich, gestern Abend, ähm, von den Spielern, äh, für die sie halt am meisten bezahlt haben und davon hat mit einem Javi Martinez maximal einer funktioniert, von den zehn teuersten Transfers. Mhm. So. Und man darf jetzt auch bei einem Delicht jetzt nicht erwarten, ähm, dass der die, ba die Abwehrprobleme löst. Der hat, der hat letzte Saison bei Juve gespielt, die wurden vierter die waren scheiße. Ja, ja. so Ja, Natürlich ist der 22 und ist ein absoluter Schrank, aber das ist Upamecano auch. so Und da muss man jetzt, also es sind 70 Millionen Euro, ich finde es ein ganz schönes Brett. ich also, also es kann auch gut gehen und Bayern schießt die Bundesliga in Grund und Boden aber ich, ich wage das Ganze noch ein bisschen zu bezweifeln. Und Pavard darf noch gehen übrigens, ne wurde jetzt ja auch mehrfach schon gesagt. Ähm, ja, und also ich bin einfach, ich bin gespannt auch, also du darfst halt auch nicht vergessen, diese Verbindung Müller-Lewandowski war was Besonderes. Die bricht weg. Äh, die neuen äh, Abstimmungen mit Mané müssen kommen. Klar, dafür ist jetzt genug Zeit und klar, das sind alles weltklasse Spiele, aber du hast aktuell nicht diesen Neuner vorne drin, wenn sich Schalke hinten reinstellt gegen die Bayern. So. Ja, ob ich als Schalke als
1: Beispiel nehmen würde, weiß ich nicht, aber du
0: hast recht, ja. Nee, ich meine jetzt auch, ich wollte irgendeine schlechte Mannschaft aus der Bundesliga sagen. So, weil das Ding ist halt, da, die, die alle werden Mauern gegen Bayern. So Und sonst war es halt immer so, dass Lewandowski dann halt irgendwie richtig stand und sein Schleppen reingehalten hat. Jetzt ist es vielleicht Müller, aber ich weiß noch nicht, ob das alles so super ist.
2: Also ich ähm, glaube tatsächlich, dass der Abgang von Robert Lewandowski dann doch ein bisschen schwerer ins Gewicht fallen wird, als jetzt vielleicht auch so gerade die Bayern sagen. Weil klar, sie haben sich auch gut verstärkt. Aber man darf halt nicht vergessen, Robert Lewandowski hat vor der Saison 40 Tore gemacht. Wenn die wegfallen, hast du halt auf einmal dann doch eine andere Situation. Und ähm, natürlich kannst du sagen, ja okay, das verteilt sich jetzt auf mehrere Schultern. Aber auch Müller und Gnabry ähm, haben immer ihre Tore gemacht. Und ich, ich weiß nicht, ob... Äh, also ich würde sagen, der Wegfall von Lewandowski macht den Meisterschaftskampf schon noch mal wieder neu spannend. Auch jetzt gar nicht nur mit Dortmund, sondern ich glaube auch tatsächlich, dass Leipzig und Leverkusen vielleicht auch mal eine längere Rolle spielen könnten. Also wer es am 34. Spieltag ist, ist ja irgendwie... Das kann man ja, das kann man ja mal schwer sagen. Aber einfach, dass das halt insgesamt länger spannend bleibt.
0: Ja, mal abwarten. Also ist jetzt ja auch noch nicht fix mit, mit dem anderen Transfer. Also da kann jetzt bis zunächst auch noch wieder noch viel passieren, wir sind jetzt ja auch schon weit fortgeschritten, von daher würde ich sagen, darf ich ganz kurz meine Gewinner und Verlierer der Woche sagen? Ach, haben wir die? Also ich habe ich hab hab zwei Gewinner und zwei Verlierer tatsächlich. Okay, da hat jemand zwei Liga geguckt, denke ja. ich mal. Mhm, genau.
2: <lacht> ja, dann sag mal.
0: Ähm, ach, ach Mist, ich, ich habe doch nur einen Gewinner der Woche, fällt mir so auf. Ich wollte, ich, ich wollte eigentlich die Kinzombie-Brüder sagen, und mein Gewinner der Woche ist David Kinsombi, der neue Zehner, der trägt ja tatsächlich die Rückennummer 10, äh, beim SV Sandhausen, der vom HSV bezahlt wurde, damit er weggeht, <lacht> Abgründung bekommen, <lacht> und dann schießt er am ersten Spieltag einen Doppelpack gegen Bielefeld. So. Und das ist heftig. Ähm, also gar keine Frage, ich hätte an, an der Stelle von, vom HSV genauso gemacht, ihm vom Hof zu jagen, das hat einfach nicht funktioniert so. Und damals drei das Millionen hat's... ausgegeben für ihn, oder? Ja, genau. Aber für die Fehler der damaligen Verantwortlichen kann man ja muss man heute jetzt leider den Mist ausbahnen. Aber kann man jetzt halt nicht mehr so viel daran ändern. Dass er zweite Liga kann, ist klar. Ja. Sandhausen ist was anderes als Hamburg. Freut mich aber für ihn tatsächlich. Und freut mich auch, dass er Bielefeld abgeschossen hat. <lacht> ähm, <lacht> genau. Von daher ist das mein Gewinner der Woche und mein Verlierer der Woche ist in dem Spiel auch. Nämlich... Äh, der Bieleferder Trainer, wie heißt er nochmal? Forte? Oder so? Um, der in ja, seinem ersten will. Spiel nach 44 Minuten die rote Karte bekommt. <lacht> weil er einen Ball aufs Spielfeld wirft. <lacht> und der ist also, wie dumm kann man bitte sein? Sorry. Aber dafür gab es das. rot? Ja. Und das ist ja. auch das Regelwerk, wenn die gegnerische Mannschaft den Ball hat und ich einen zweiten Ball aufs Spielfeld werfe. Also sprich, eine Spielverzögerung durch einen Verantwortlichen ist das eine rote Karte. So. Bei
2: einem Spieler wäre es nur eine gelbe Karte. Genau,
0: und das Regelwerk ist nun mal... So, also, dass das nicht alle Fans wissen, okay. Aber dass man das vielleicht als Verantwortlicher wissen sollte, ja. hm. So. Da muss du dann so clever sein und dem Spieler sagen, ruf mal einen Ball aufs Spielfeld. Da kriegst du nur gelb. Ja, genau. genau <lacht> eben. Ja.
2: Also, äh, fand ich auf jeden Fall
0: witzig. Aber um jetzt ja. vielleicht auch noch beim Thema Bundesliga zu bleiben, ein letzter Verlierer der Woche und ich bin wirklich traurig, dass ich das sage, weil ich bin großer Fan, ist Florian Grillitsch. Ja, Er absolut. verlässt Hoffenheim, um zu Galatasaray, zu dem letztjährigen Tabellen 13. der türkischen Liga zu wechseln. Nur weil der Vater im Transferpoker bei Florenz, was in meinen Augen jetzt auch nicht der tollste neue Verein wäre, nee. der zu viel gefordert hat. Generell er hätte in Hoffenheim bleiben sollen. Ja. Und gut.
1: Grillic oder meinetwegen auch die, die grillic seite hat sich total verpokert. Also der war ja auch schon vor der letzten Saison mit ähm, Vereinen wie der AS Rom in Verbindung gebracht worden und so weiter. Und ich glaube, der hat dann einfach echt zu sehr geglaubt, er sei dann doch bei den größeren Vereinen zu begehrt und hat nicht verlängert und äh, hat dann jetzt im Laufe dieses Sommers also gemerkt, oh, so viele tolle Angebote kommen dann irgendwie nicht rein. Ich meine, klar, wenn du mal etwas anderes sehen willst als die Bundesliga meinetwegen, aber dann in die, bei allem Respekt in die türkische Liga, die nicht zu den Top-5-Ligen gehört, äh, zu wechseln. Ja, ich glaube, da kann man schon klar sein, dass er sich verpokert hat, weil ich glaube nicht, dass es unbedingt sein Traum war, mal für Galatasaray zu spielen.
2: Ja.
1: Aber wer weiß, vielleicht hat er auch schon als Kind in Galabettwäsche geschlafen und äh, jetzt hat er es erreicht, da zu spielen. Oder wenn der Transfer über die Bühne geht, ist noch nicht offiziell, glaube ich. Ne? Dann äh, Ja,
0: gut. Ja, vielleicht geht er auch noch mal ja? Vielleicht geht er ja nochmal ins Trainerbüro zu André Breitenreiter und sagt, ey André, bitte, bitte, bitte nimm ja. mich zurück.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß. Aber ich denke mal, der wird dann auch relativ schnell ähm, unter dem Radar fliegen, weil die türkische Liga einfach nicht so mega präsent ist hier. Leider.
2: Nee, und auch er ja, dann nicht international spielt.
1: Stimmt.
0: Nee,
2: also,
1: genau. Dann okay, dann würde ich sagen, sind wir mit diesem unfassbaren Verlierer des Transfersommers, wenn man es mal ganz rassisch formulieren möchte, am Ende angekommen, oder? Ja, würde ja, ich sagen. Ja. Ja. Dann ähm, ja, hören wir uns wieder nächste Woche, liebe Zuhörer, dann wie gewohnt ab jetzt immer dienstags hier auf Spotify und Co., wo auch immer ihr uns hört. Und ähm, dann schauen wir weiterhin auf den Bundesliga-Stand, denke ich mal, was genau überlegen wir uns noch. Aber ja, macht's gut bis dahin. Ciao, ciao.
0: Haut rein. Tschüss.